0: Herzlich willkommen bei den Unternehmertipps. Heute sprechen wir mit Andre Leubel von ginschnau.de. André ist der erfolgreiche Energiecoach und auch ein erfolgreicher Unternehmer, der selbst sehr viel von seinem Business im Internet aufgebaut hat. In diesem Interview gibt er uns Einblicke über seine Arbeit als Energiecoach und macht mit uns sogar eine Live-Übung und auf der anderen Seite erzählt er, wie er sein Business aufgebaut hat und was er machen würde, wenn er noch einmal anfangen würde. Wenn Ihnen diese Folge gefällt, würde es mich freuen, wenn Sie bei iTunes oder bei Soundcloud eine Bewertung hinterlassen. Viel Spaß bei dieser Folge. Was machst du momentan und wie bist du dahin gekommen, dass du das machst, was du tust?
1: Okay, äh, sehr weite Frage. Ja. Äh, was mache ich? Also ich helfe Menschen dabei, mehr Energie zu haben, helfe Menschen auch, sich mit ihrer Lebensenergie zu verbinden, damit sie ähm, all das tun können, was sie in ihrem Leben tun wollen, damit sie auch die Energie haben, das zu tun, was sie tun wollen. Und vor allen Dingen auch, damit sie mit mehr Leichtigkeit und Lebensfreude durch ihr Leben gehen. Und das ist so ganz kurz das Gesagt, was ich tue. Ähm, wie bin ich da hingekommen? Ja, also wie es häufig so ist, äh, durch, durch eigene Erfahrung eigentlich, weil ich früher auch jetzt sage ich mal nicht der große lebensfröhlichste Mensch war, sagen wir es mal so. Und das war so noch, das war bis 2002. Und ich hatte damals auch immer das Gefühl, ich müsste schon weiter sein in meinem Leben. Und es ging nicht wirklich vorwärts, ich hatte nicht viel Energie. Ähm, ich hatte immer so das Gefühl, ich trete auf der Stelle, fast so wie in diesem Traum, vielleicht kennst du das? Manche, den hatte ich früher witzigerweise auch häufig, diesen Traum, ähm, wo man meint irgendwie, man kommt nicht vorwärts. Als würde man so auf der Stelle kleben, man muss aber weg. Und genauso habe ich mich gefühlt, wie in so einer Art Starre drin. Und habe gemerkt, ich hatte einfach nicht viel Energie, weder mental noch physisch. Habe zu der Zeit auch noch sehr viel Übergewicht gehabt und so. Und ähm, das war alles, also war alles nicht ganz so witzig. Und bin dann irgendwann an einem Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, okay, so kann es nicht weitergehen. Da gab es dann auch sowas wie ein Schlüsselerlebnis für mich, wo ich auch gemerkt habe, okay, also jetzt, so geht es nicht weiter. Ähm, ich war damals, glaube ich, äh, wie alt war ich denn? 2003 rechnen. 28, 27 war ich dann noch und ich habe gesagt, du bist jetzt 27 Jahre alt, das kann es jetzt echt nicht schon gewesen sein ne? und da muss wirklich mal was passieren und habe mich dann auf die Suche gemacht, okay, was kann man machen zum Thema, wie kann ich denn raus aus dieser Starre, aus diesem Loch, aus dieser ja aus, aus diesem, diesem, diesem Festkleben irgendwo und bin dann sehr schnell dahinter gekommen, dass das Thema Energie sowas wie ein zentrales Thema ist. Und habe dann gemerkt, sobald ich mich um mein Energielevel gekümmert habe, das heißt ähm, meine Energie gesteigert habe, wurde auch alles einfacher. Und ich hab, kam dann auch langsam vorwärts in meinem Leben und Dinge kamen immer mehr in den Flow und so. Und ich habe ganz nebenbei auch eine Menge Gewicht verloren. 35 Kilo, das war echt geil. Mhm. Und ähm, habe dann auch wirklich krasse Veränderungen für mich gemacht, für mein Leben. Und ähm, ja, das, hat, das, 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 hat, das war so der Start von einer Reise, die mich weitergeführt hat, als ich es mir damals jemals hätte vorstellen können. Und es ist auch wirklich einfach geil, wie, wie, wie diese Reise sich entwickelt hat und was sich alles verändert hat in meinem Leben, seit ich diese Veränderung gemacht habe. Und ähm, ja, ich habe inzwischen meine Traumfrau gefunden. Wir sind verheiratet. Es ist, es ist Hammer. Und... Ich verdiene mittlerweile ein Vielfaches von dem, was ich früher verdient habe. Und ich habe noch mehr Spaß bei der Arbeit. Und äh, klingt jetzt viel nach Klischee, so oh, Traumfrau und äh, verdient viel mehr und hat Erfüllung und so. Aber das wurde alles möglich, äh, beziehungsweise ist mir passiert, in Anführungsstrichen, als ich angefangen habe, mich um meine Energie zu kümmern. Und das ist wirklich sowas für mich wie so ein Schlüsselding. Und das hat mich auch dahin gebracht, wo ich heute bin. Okay. Was
0: hast du genau gemacht, um deiner, mehr auf deine Energie aufzupassen oder mehr Energie zu haben?
1: Ganz viele Dinge. Also ich habe mich äh, mit mentalen Techniken beschäftigt. Mhm. Das heißt, es gibt ja mentale Übungen, die man machen kann, um seine Energie zu steigern. Ich habe äh, Bewegungsübungen gemacht, sei es aus dem Yoga, aus der Oki bio energie und so. Diese Dinge mit einfließen lassen. Ich habe dann auch irgendwann erkannt, dass zum Beispiel äh, Fritte mit Mayo und Pizza und Cola nicht das Essen sind, was so energieförderlich ist, zumindest nicht auf Dauer. <lacht> das heißt, hab, ja, ja, das ist äh, echt wahr. Hab, war auch erstaunt. <lacht> nee, aber habe dann auch so ein bisschen ähm, auf die Ernährung geguckt, äh, diese Dinge dann auch ähm, ja, auf die Reihe zu kriegen. Und was auch viel war, ist so dieses ganze Thema Vergangenheit loslassen. Mhm. Weil das war für mich auch so ein, so, ein, so etwas, was mich auch viel unten gehalten hat. Und so Ist, glaube ich, wenn man so alte Verletzungen aus der Vergangenheit weiter mit sich rumträgt. Das bremst einen irgendwie auch so. Mhm. Und das war das war für mich zum Beispiel auch etwas, was mir geholfen hat. Ja.
0: Also das spezielle Techniken interessiert mich jetzt, weil ich selbst gerade, also vor längerer Zeit jetzt Coaching in die Richtung als Ausbildung gemacht habe mit NLP und allem drumherum. Ja. Systemische Aufstellung, hast du da irgendwas Spezielles gemacht, um die Vergangenheit loszulassen oder
1: ja, also es gibt, gibt spezielle Techniken, also ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das, das ist glaube ich so, also so eine Mischung aus allen. Das sind so, so, so weiß ich, Energietechniken, NLP, ein bisschen ähm, was anderes ist auch noch mit drin. Wenn du willst, können wir das, das gerade mal machen, live ja. im Podcast. Dann können wir können wir irgendwas mal nehmen, auch, auch du als Zuhörer vielleicht mal irgendwas nehmen, was in der Vergangenheit dich auch verletzt hat und wo du auch merkst, ähm, das zieht dich noch zurück. Wichtig ist bei, das ist jetzt ein Prozess, den wir machen mhm. und äh, wichtig bei diesem Prozess ist, dass es ein personengebundener Prozess ist. Das heißt, es muss, äh, es muss eine Verbindung mit einem Menschen sein, diese Verletzung. Mhm. Also es gibt auch andere Sachen, aber das, was wir jetzt machen, ist äh, halt auf Personen bezogen. und ähm, Dafür vielleicht einfach mal kurz die Augen schließen. Mal so kurz die Augen schließen. So mal ein bisschen bei dir selber ankommen. Mal so einen tiefen Atemzug nehmen. Und dann stell dir jetzt mal vor deinem inneren Auge so eine Repräsentation dieser Person vor, und zwar dieser negativen Anteile, die sie da repräsentiert, also dieser Teil, der dich verletzt hat. Wenn es äh, positive Anteile gibt mit dieser Person, dann ist das ein zweites Bild. Hier geht es wirklich nur um diese negativen Anteile. Denn was wir jetzt machen werden, ist, ähm, nimm gleich mal deine Hände an deinen Körper und stell dir mal vor, du würdest dieses Bild dieser Person, und zwar das Bild der negativen Anteile aus deinem Körper herausnehmen. Alles, was dich positiv mit dieser Person verbindet, bleibt in deinem Körper, aber die negativen Anteile so mal rausnehmen, also einfach jetzt mal so die Hände an den Körper nehmen, einfach mal mitmachen und auf drei ziehen wir das raus, eins, zwei, drei, so, Psst. genau, und jetzt stell diese Person mal so vor dich hin, genau, all diese negativen Anteile, die das das so repräsentieren, diese Person einfach mal so vor dich hinstellen, genau, und jetzt schieb sie noch ein Stückchen weiter weg, vor deinem inneren Auge noch ein bisschen weiter wegschieben, genau, dass du ein bisschen Raum hast, ein bisschen Abstand hast, genau. Und jetzt nimm mal wahr, was sind das für Energiebahnen, die dich mit dieser Person verbinden, mit dieser negativen Repräsentation? Sind das vielleicht irgendwo so Bahnen, sind das Schläuche, sind das Seile? Einfach nur mal wahrnehmen. Genau. Und was wir jetzt machen, stell dir mal vor, Du kriegst jetzt von mir ein magisches Schwert. Ein magisches Schwert, das kannst du jetzt in die Hand nehmen, dieses ist ein Schwert aus Licht. Und dieses Schwert aus Licht hat die magische Fähigkeit, all diese negativen Energieverbindungen ein für alle Mal zu durchtrennen. Und was wir jetzt gleich machen werden, nicht sofort, aber gleich, ist auf drei all diese negativen energetischen Verbindungen ein für alle Mal zu durchtrennen. Mit einem magischen Schwert. Einfach so von oben nach unten so fischu, machen wir das. Alright, bist du bereit, Johannes? ja. Sehr gut. Dann nimm dein Schwert in die Hand und fühl mal die Macht dieses Schwerts, fühl mal die Kraft, die es hat, fühl mal dieses gleißende Licht. Ja, genau. Und auf drei all die negativen Energiebahnen durchtrennen. Eins, zwei, drei. Genau. Und jetzt merkst du, jetzt wo die Energiebahnen durchtrennt sind, wie diese negative Repräsentation dieser Person immer schneller sich von dir entfernen kann. Schneller weg, schneller weg. Wird immer kleiner, geht immer schneller zum Horizont, bis sie sich gleich auf drei wirklich vollständig da hinten im Licht auflösen kann. Eins, zwei, drei. Genau. Und jetzt denk mal an das erste positive Ereignis, das dir einfällt. Brauchst du nicht laut sagen, aber denk mal so, das erste positive Ereignis, was dir einfällt. Hast du eins? Ja. Super. Und dann nimm das mal und steck das auf drei an die Stelle in deinem Körper, wo vorher die negative Repräsentation dieser Person war. Alright, Auf drei. Eins, zwei, drei. Schupp. Genau. Und jetzt dehne dieses positive Ereignis ein bisschen aus in deinem Körper. Mach es etwas größer. Mach es etwas heller. Mach es etwas stärker. Genau. Und jetzt lass mal dieses positive Gefühl um deine Mittelachse kreisen, so im Gegenuhrzeigersinn. Vielleicht mal so um deine Herzregion kreisen lassen, um deine Halsregion, um deine Stirn, um deine Kopfspitze und halte dieses Kreisen immer gegen den Uhrzeigersinn. Jetzt geh wieder runter zum Herzen, zum Bauch, zum Unterbauch, zu den Beinen, Unterschenkel bis in die Füße. Und auf dreimal so ein Ganzkörperkreisen daraus machen. So ein Ganzkörperkreisen aus diesem guten Gefühl. Eins, zwei, drei. Sodass es sich jetzt im Gegenuhrzeigersinn um deinen ganzen Körper drehen kann. Ja. Yeah. Mach es noch ein bisschen schneller, dieses Kreisen. Und mach es vor allen Dingen geschmeidig. Mach es rund. Ja, genauso. Und... Weil immer du bereit bist, dann öffne mal deine Augen. Öffne deine Augen und komm zurück und schau mal, wie sich das jetzt für dich anfühlt. Ja, ist genial. Wie, wie fühlt sich das an? Leichter. Leichter? Ja. Ja, das ist gut. Genau darum geht es halt, diese negativen energetischen Verbindungen, die wir mit Personen ja manchmal haben, die einfach mal loszulassen, zu durchtrennen und dann ja, ins Licht abzugeben. Das zum Beispiel ist nur mal so eine, so eine kleine, verkürzte Technik jetzt auch, äh, die man machen kann, um zum Beispiel auch äh, solche Dinge wirklich loszulassen. Mhm.
0: Und das machst du jetzt quasi hauptberuflich. Leuten die Energie zurückzugeben, die Energie aufzubauen wieder.
1: Richtig, genau. Das, das ist mein Job. Ähm, also jetzt nicht nur diese Loslassentechnik, aber ja, halt so ganz viele Techniken für mehr Energie. Äh, die zeige ich Menschen und äh, ja, verdiene damit mein Geld. Das ist mein Job, ganz genau. Richtig.
0: Das heißt, im Großen und Ganzen könnte man das jetzt mal, sage ich, als Energiecoach definieren?
1: Ich, richtig, ja. Ich nenne mich gerne Energielieferant, aber Energiecoach ist auch schön.
0: Okay. Mhm. Und du hast relativ viel oder im Internet, sage ich jetzt mal, Internetmarketing für deine, wenn man es jetzt so als, als Coaching definieren, für deine Praxis quasi.
1: Äh, richtig, ich, ich mache sehr viel online, also fast ausschließlich mhm. und verkaufe ähm, Produkte über das Internet, mhm. äh, begleite Leute über das Internet und manchmal mache ich halt auch noch so 1 zu 1 Begleitung über Skype zum Beispiel.
0: Das heißt hauptsächlich Produkte mit oder äh, Videoarbeit sage ich jetzt mal und dann über Skype 1 zu 1 Coaching. Genau. Okay. Richtig.
1: Ja. Wobei der Hauptteil wirklich der Produktverkauf ist.
0: Darf ich nachfragen, was hast du alles aufgebaut im Internet? Und ja,
1: klar, sehr gerne. Also es ist, ähm, also meine Hauptpräsenz, das ist ChangeNow, ChangeNow.de, darüber läuft so alles. Mhm. Und äh, mein Kernprodukt sind die Energiequickies. Mhm. Äh, da ist der Name halt auch Programm, das heißt, äh, das sind kurze Techniken für schnell mehr Energie. Und es gibt auch ein paar etwas längere Techniken, wo wir dann etwas tiefer gehen, wenn es halt wirklich um, weiß ich, Dinge aus der Vergangenheit geht und so wo wir dann halt auch andere Dinge loslassen. Das sind so, so die Hauptdinge, die ich so mache. Ich habe noch ein paar andere kleine Sachen auch, aber das ist so das, das Hauptding.
0: Und ähm, wie vermarktet du das? Oder wie, wie, wie bist du überhaupt einmal, sag mal so, wie bist du überhaupt zum Internetmarketing gekommen?
1: Wie bin ich so, <lacht> wie Jungfrau zum Kind, sag mal ja so schön. Nein, nein. Ähm, wie bin ich dazu gekommen? Und zwar, ich habe damals äh, in 2008 auch Einzelcoachings gemacht
2: mhm.
1: und es hat mir Riesen Spaß gemacht. Aber ich wollte mehr Menschen erreichen und habe mir gedacht: Wie kann ich denn mehr Menschen erreichen mit dem, was ich so so mit der Welt teilen will? Und dachte mir damals: Hey, das Internet ist eigentlich geil, geiles Medium dafür. Und damals 2008 war äh, Internetmarketing ja noch etwas, in, äh, zumindest in Deutschland, in den Kinderschuhen und habe mir das dann, ähm, ja, aber trotzdem darüber aufgebaut, das heißt eine Präsenz online gemacht. Und was ganz wichtig ist und was ich auch äh, jedem mitgeben möchte, der auch nur ansatzweise dort tätig sein möchte, mir von Anfang an auch eine E-Mail-Liste aufgebaut. Mhm. Das heißt auch von Anfang an äh, die E-Mails meiner Interessenten eingesammelt, meiner Kunden sowieso, Und damit ich auch eine Möglichkeit habe, mit diesen Menschen halt auch nachhaltig in Kontakt zu sein. Und das ist, glaube ich, auch einer der, der ganz großen Schlüssel gewesen, oder ist es immer noch, äh, die Kommunikation über E-Mail zu machen.
2: Mhm.
1: Also das heißt, viel von dem, was ich so am Marketing mache, hat immer E-Mail als Basis. Ich ähm, vermarkte mein, meine Energiequickies zum Beispiel auch über Webinare mhm. und diese Webinare bewerbe ich dann natürlich auch wiederum über E-Mails. Mach aber auch zum Beispiel auch direkte Verkäufe aus E-Mails heraus. Also E-Mail ist wirklich so das, das, das zentrale Ding und ich glaube, es ist auch so, so ein Evergreen-Ding, weil, also es, es, ich, ich glaube, E-Mail ist in der Zwischenzeit schon, äh, seit, ich, seit ich online bin, glaube ich, schon fünfmal totgesagt worden. Ja. Damals, als erstes haben alle gesagt, RSS-Feeds sind das ganz große Ding. Äh, kannst sich halt kein Mensch mehr vorstellen, dass man äh, RSS-Feeds irgendwie so toll findet, aber das war damals das große Ding, hat gesagt, kein Mensch liest mal bald E-Mails. Ähm, dann kam, glaube ich, Facebook, wo alle gesagt haben, niemand liest mehr E-Mails, alle machen Facebook. Dann gibt es Pinterest und so und das sind alles wertvolle Medien, das sind auch sehr wertvolle ähm, Kanäle, die äh, man auch nicht alle links liegen lassen sollte. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich wirklich mal überlegt, ich meine, was, was, welche Kommunikation checkst du denn als erstes, wenn du, ähm, sage ich mal, sagst, okay, jetzt habe ich vielleicht das Wichtigste heute Morgen schon gemacht, jetzt gucke ich mal, was so los ist. Das Erste, was du doch machst, sind deine E-Mails auf, oder? Ja. Richtig. Und genauso geht es allen anderen auch. Und so wird es, glaube ich, auch die nächsten Jahre noch bleiben. Und deswegen ist E-Mail in meinen Augen auch immer noch das Kommunikationsmedium Nummer eins.
0: Okay. Ja. Uh, das heißt, du hast einmal auf deiner Webseite irgendwo einmal die Möglichkeit, dass man sich anmeldet für einen Newsletter?
1: oder? So. Richtig, also mehrere Möglichkeiten sogar. Und ähm, nicht nur für einen Newsletter, sondern ich gebe auch ein, ein Freebie weg, wie es so schön heißt, ein Freemium, das heißt, wenn sich jemand äh, mit der E-Mail-Adresse einträgt, bekommt er auch einen dieser energie von mir gratis. Das ist eine Audiotechnik, die heißt Energie in 10 Minuten. Und damit kann man halt in 10 Minuten Energie tanken. Und wenn man seine E-Mail-Adresse eingibt, dann bekommt man diese Technik umsonst. Okay. Genau. Wie,
0: wie bekommst du die Leute auf deiner Webseite?
1: Äh, über mehrere Kanäle. Zum einen äh, werde ich in den Suchmaschinen ganz gut gefunden für manche Begriffe. Dann habe ich auch äh, mir eine Facebook-Präsenz aufgebaut mittlerweile. Ich glaube von wie viel sind es jetzt? Ich glaube dreieinhalbtausend Fans. Also ist jetzt noch nichts Riesiges oder so. Aber auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, die Leute auf meine Webseite zu lenken. Und ich nutze Facebook auch für Werbung, also Facebook-Ads, um Menschen zum Beispiel auch direkt auf Eintrageseiten zu schicken. Das heißt, auf Seiten wo ich wirklich nur dieses Geschenk quasi präsentiere und sage, hey, trag dich hier ein und dann bekommst du dieses Geschenk.
0: Und deine Erfahrung mit Facebook-Ads?
1: Ähm, das ist also Facebook-Ads, also ich finde es sehr, sehr cool, mhm. weil man unglaublich viel tracken kann. Was man machen äh, sollte, ist äh, auf jeden Fall ein Auge drauf haben.
2: Mhm.
1: Also das heißt nicht jetzt hier irgendwie mal 1.000 Euro reinwerfen, mal gucken, was passiert sondern vor allen Dingen auch mit kleinen Budgets starten, ähm, weiß ich, 10, 20 Euro am Tag starten, um zu gucken, äh, konvertiert das denn da, was ich mache?
2: Mhm.
1: Also das heißt, äh, tragen sich die Leute denn da wirklich ein? Also das ist mein Ziel zum Beispiel mit Facebook-Ads, dass die Leute sich immer eine Liste eintragen, weil der Verkauf dann immer über die E-Mails funktioniert. Mhm. Äh, das heißt also, ich schicke die Leute nie direkt zu einem Produkt, sondern halt immer erst, dass sie sich eintragen. Und wenn ich dann sehe, okay, die tragen sich ein und das ist auch in dem Rahmen, wo ich bereit bin, äh, das für einen Lead auszugeben, also für einen, für einen Interessenten. Äh, dann kann ich das hochskalieren. Dann kann ich sagen, okay, dann gehe ich mal auf 20 Euro, 30 Euro, 50 Euro und so weiter. Solange, wie es sich halt rechnet. Mhm. Und okay. bei Facebook, man muss halt so ein bisschen auch, äh, was so ein bisschen Arbeit erfordert, ist auch, dass man öfter neue Anzeigen erstellen muss. Das heißt, also ich habe die Erfahrung gemacht auf Facebook, dass da auch frisch zählt. Es mhm. also ist leider nicht so, dass man eine Anzeige hat, die ist dann so evergreen. Es ist häufig so, dass Anzeigen gut laufen. Die laufen dann auch für ein paar Wochen und danach nimmt das ein bisschen ab. Und deswegen muss man es einfach im Auge behalten.
0: Was bist du ungefähr bereit, wenn du
1: sagen willst, für so ein ja. Lied zu zahlen? Also ich bin bereit, bis ungefähr 1,40 Euro pro Lied zu bezahlen mhm. über Facebook Ads.
0: Ja. Okay. Und die kommen nachher in eine Art Autoresponder, wo sie dann regelmäßig von dir zu bestimmten Themen informiert werden.
1: Genau, richtig. Die kommen in einen Autoresponder. Und äh, in diesem Autoresponder äh, ist mein erstes Ziel natürlich, die Leute für ein Webinar zu gewinnen. Mhm. Weil ich auf dem Webinar halt sehr gut Content liefern kann. Das heißt, ich kann sehr viel Wert liefern. Ich habe ein Webinar, wo ich zum Beispiel auch zwei Live-Techniken mache mit den Leuten. Also was, was wir hier gerade gemacht haben, ein bisschen ausführlicher, also zwei Techniken, die sie sofort mitnehmen können und wo ich dann natürlich auch ein Angebot mache für die Energiequickies. Und mein Ziel ist es natürlich, im ersten Schritt die Leute immer ähm, in mein Webinar zu bekommen.
0: Okay. Genau. Die Energiequickies verkaufst du alle auf einmal in einen Bundle unter Anführungsstrichen? Richtig.
1: Ja. Richtig, genau, ja.
0: Was für eine Preis, äh, Preiskategorie sind wir da ungefähr?
1: Die kosten 291 Euro oder halt 3 x 97. Und wenn es im Webinar ist, dann gibt es die noch ein bisschen günstiger. Äh, da gibt es die dann, ich glaube, wenn es ein Spezialangebot ist für 217.
0: Okay. Ja. Und wie gut äh, ist die Abschlussquote vom Webinar?
1: Du, das ist natürlich unterschiedlich. Also ich habe im Schnitt, äh, kommt natürlich immer darauf an, manches läuft besser, manchmal nicht so gut und so. Ähm, aber du kannst schon sagen, dass wir unterm Strich 10% haben. Und zwar 10% von den Leuten, die da sind. Mhm. Die kaufen.
0: Okay. Ähm, machst du zusätzlich danach noch andere Angebote oder schaust du, dass das hauptsächlich übers Webinar erstmal abläuft?
1: Ich habe natürlich noch andere Angebote. Ich habe auch äh, eine Membership. Mhm. Ähm, wo ich natürlich die Leute auch ähm, drin haben möchte, logischerweise. Und da gibt es dann auch noch, ähm, also gibt es ein Membership, dann gibt es auch nochmal ein Upsell und so. Also ich mache, ich mache mehrere Angebote auf jeden Fall. Und ja, also mache ich.
0: Okay. Ja. Uh, jetzt ist mir wieder eingefallen, was ich vorher fragen wollte. Wie ja. misst du deine Quote? Hast wie, mes du, äh,
1: wie, wie messe ich die?
0: Uh, ja, okay. hast du irgendeine spezielle Tracking-Software oder
1: Meinst du jetzt für, für, für die Leads oder für die Verkäufe? Ja, für die
0: Verkäufe, ja. Also
1: für die Verkäufe. Ja, dass, ja, dass du das
0: ist nach, nachvollziehen kannst, ob sie das jetzt rechnet oder nicht.
1: Für die Verkäufe ist ja relativ einfach. Wenn ich ein Webinar mache, dann sehe ich ja, wie viele Leute sind da.
0: Mhm.
1: Und dann sehe ich auch danach, ähm, wie viele Leute haben gekauft jetzt im Webinar oder auch im, im Webinar-Follow-up. Also es gibt da nochmal so eine kleine E-Mail-Serie hinten dran, äh, wie viele Leute haben da gekauft. Und dann kann ich das ja zusammenrechnen und dann sehe ich ja, okay, es waren jetzt, weiß ich, 150 Leute da, 15 haben gekauft, sind wir bei 10%. Okay. Also, das ist so, also dafür habe ich jetzt, äh, also für das, für das Webinar zu tracken, das mache ich dann einfach. Das mache ich noch händisch.
0: Okay. Ja. Die Membership-Seite, was, was hast du da alles drinnen?
1: In der Membership-Seite bekommen die Leute einmal im Monat ein Live-Training mit mir, auch online. Wo, ich, äh, wo wir auch gezielt ein bis zwei Techniken machen ähm, für mehr Energie und Lebensfreude. Das heißt, äh, Sie bekommen da wirklich auch so, 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 so Top-Techniken, die wir live dann auch im Webinar machen, wo Sie mir auch Fragen stellen können nach dem Motto, was mache ich hier, was mache ich da? Und ähm, dieses Webinar gibt es dann natürlich auch als Aufzeichnung im Mitgliederbereich und die Übung dann auch nochmal als äh, separaten MP3-Download, so als Übung zum Mitnehmen.
0: Was verrechnest du für deine Membership-Seite?
1: Das Membership kostet 37 Euro im Monat. Okay. Ja,
0: ja haben wir irgendwas vergessen im Business?
1: Ähm, ja, vergessen. Ich meine, es gibt, es gibt ja eine Million Dinge, die irgendwie auch so zusammenspielen. Ähm, was, 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 was vielleicht ganz, ganz wichtig ist, auch zu dem Thema E-Mails nochmal. Ja.
2: Mhm.
1: Mhm ist auf keinen Fall äh, E-Mails zu verschicken, wie so die so bunte Newsletter sind, wie man die häufig so von äh, Reisebüros bekommt und so. Ähm, das sind nicht die Newsletter, die wirklich den Umsatz bringen und die auch nicht die Leute dazu bringen, sich irgendwo anzumelden, sondern es sind persönliche E-Mails. Das heißt, ich schreibe die E-Mails immer, als würde ich einem Freund schreiben. Mhm. Das heißt, in meinen E-Mails gibt es auch nur selten Bilder, also nur, wenn es vom Kontext her passt. Ansonsten sind das reine Text-E-Mails, die, ja, einfach auch, weil ich möchte ja Menschen berühren und ich bin ja auch nur ein normaler Mensch, das heißt, ich verstecke mich ja nicht irgendwie hinter einem großen Firmenlogo oder so und sage, wir sind die äh, super Fortune 500 äh, Company und deswegen können wir nur business-like kommunizieren, sondern ähm, spreche mit meinen Kunden und Lesern auch wie ein normaler Mensch. Und ich glaube, das, das ist ganz, ganz wichtig, das einfach zu tun, so zu schreiben, wie man halt ist um halt ähm, die Menschen auch berühren zu können. Und da natürlich in den E-Mails auch einen Mehrwert liefern. Das heißt, äh, nicht einfach nur 500 Mal schreiben, klick hier, klick hier, klick hier, klick hier und kauf das, sondern auch äh, einen Mehrwert zu liefern bei dem, was die Menschen da lesen. Das heißt, auch da etwas Kleines den Menschen geben, dass sie entweder unterhalten sind oder dass sie eine Info mitnehmen oder so. Einfach was Kleines, was ihren Tag besser macht. Und dann kann man ruhig sagen, okay, wenn man da so eine kleine Geschichte erzählt hat und so und es dann passt, dann sagt man, hey, und übrigens, wenn du tiefer gehen willst, dann schau dir hier mal mein Produkt an oder komm zu meinem Webinar oder schau dir, weiß ich, das Membership an oder schau dir das Produkt von meinem Partner an oder so, dann passt das. Also das ist, äh, ist glaube ich, auch eine sehr, sehr eine, ein wichtiger Skill einfach, den man haben sollte, ist, äh, sich wirklich darum zu kümmern, so zu schreiben, dass die Menschen das a. lesen und b. auch davon berührt werden. Ja, das und, der, und der Skill ist dabei eigentlich, dieses ganz, diese ganze Business-Sprache wieder so ein bisschen zu verlernen. Ja. Das heißt, da auch äh, einfach zu sprechen wie ein normaler Mensch. Weil, weil es ist, ähm, ja, es interessiert mich als Kunde nicht, was, was eine, was ich, Value Optimization ist oder weißt Customer Lifetime Values. Das interessiert mich alles nicht. Das sind ja alles Dinge, die sich gut anhören, von denen wir auch wissen, was sie bedeuten. Aber ich Frage ist immer, was ist für unsere Kunden relevant? Was ist für den Menschen relevant, mit dem ich da gerade spreche? Und das muss ich halt rüberbringen.
0: Ich habe gesehen, du verwendest auch iTalk.
1: Ja, ja. finde ich geil. Ja. Vom Norbert. Richtig, ja. Das ist ein ganz tolles Tool. Kann ich jedem empfehlen.
0: Verwendest du es viel für deine Kommunikation?
1: Ja, also für, für zum Beispiel, wenn ich E-Mail-Anfragen bekomme von, äh, von Leuten, die zum Beispiel nochmal eine Frage haben, hier, wenn ich das Produkt kaufe, wie ist das dann so und so und so und so oder ne, solche Fragen, die man halt bekommt, das beantworte ich fast alles ausschließlich mit iTalk. Und das Schöne ist sogar, ähm, iTalk geht schneller, als normale E-Mails zu tippen, wird aber von den Menschen, die sie bekommen, als wertvoller angesehen. Das heißt, die Leute denken, wow, du hast persönlich mit mir gesprochen.
2: Mhm.
1: Und das ist dann, ähm, also das heißt, wenn es jetzt nicht irgendwas ist, was mein Support macht, sondern was ich wirklich selber mache. Ähm, und das finde ich immer ganz toll. Wobei ich die andere E-Mail auch geschrieben hätte. Aber das ist nochmal eine ganz andere, ähm, man kann viel mehr Persönlichkeit mit reingeben in dieses iTalk. Also mhm. wenn man E-Mails spricht sozusagen. Das heißt, ich habe auch da nochmal eine Chance, wirklich ähm, jemanden zu berühren. Und auch wirklich das zu sagen, was ich meine. Weil es ist ja, also Schriftsprache kann ja häufig zweideutig sein, gesprochenes Wort eher weniger.
0: Mhm. Okay. Weil Norbert hat mir auch immer erzählt, dass das jetzt, jetzt recht wichtig ist oder für, für ihn recht wichtig ist, um, um wirklich die Beziehung aufzubauen.
1: Ja. Ja, weil du, du, du erreichst ja Menschen ganz anders. Ich meine, es ist ja, es ist ja nochmal anders, ob du jetzt nur eine E-Mail liest von jemandem oder ob der wirklich mit dir spricht und sagt, hey Johannes, vielen Dank für deine E-Mail, ähm, um auf deine Frage zu sprechen zu kommen. Da Das ist ja ganz anders, als wenn du es nur liest. Ja. Weißt du? Also das ist äh, auf jeden Fall. Weil Beziehung passiert immer von Mensch zu Mensch. Und je mehr ich sage ich mal so eine direkte von so einer, weil das, die engste Beziehung ist ja immer, wenn wir Menschen gegenüberstehen. Und je mehr ich je mehr Elemente ich davon reinbringen kann, umso umso persönlicher wird das auch.
0: Okay. Mhm. Wenn, wenn du jetzt von also quasi von neuem anfangen müsstest, wie ja. würdest du dein Business gezielt aufbauen? Das heißt, wo würdest du anfangen und was würdest du Machen.
1: Also zum Ersten würde ich mir natürlich raussuchen, äh, in welchem Business bin ich unterwegs? Das heißt, in welcher Nische? Ähm, dann würde ich recherchieren, gibt es da gibt es da schon Produkte? Gibt es da Kunden? Ähm, also ist, ist da ein Markt? Mhm. Das würde ich als erstes mal herausfinden. Ist da auch ein Markt für, für jemanden, äh, also Menschen, die das auch kaufen wollen, was ich da so anbieten möchte? Dann würde ich... Ähm, ein, ein, ein erstes Gratis-Ding konstruieren, also ein erstes, also so diesen ersten, so, so einen ersten Value, also ein erstes Wert-Ding, wo ich den Menschen schon mal was mitgebe. Und das würde ich dann, also ich würde eine Webseite aufsetzen, mhm. einen WordPress-Blog und würde auch diese äh, Seite, wo ich dieses Ding bewerbe, wo ich sage, hey, hier, das, äh, das kriegst du kostenlos und so, das würde ich sehr prominent machen. Also das, das das immer sehr prominent ist, dass die Leute sich bei mir eintragen. Dafür würde ich auf jeden Fall äh, den Blog so konstruieren. Dann ist natürlich die Frage, was habe ich für ein Budget? Äh, dann würde ich, wenn ich Budget habe, natürlich äh, Facebook-Werbung schalten, mhm. die Leute auf meine Seite bringen. Und wenn ich kein Budget hätte, dann äh, muss ich das andere einsetzen, das ist Zeit, weil wir müssen ja eins immer einsetzen, Geld oder Zeit. Da würde ich Zeit einsetzen, indem ich zum Beispiel auch mich auf anderen Blogs bekannt mache, indem ich dort Kommentare hinterlasse, indem ich in Facebook-Gruppen aktiv bin, indem ich auf in sinnvollen Xing-Gruppen äh, aktiv bin, indem ich auch ähm, Partnerschaften eingehe. Also das würde ich auch äh, von Anfang an machen und zwar mir Leute raussuchen in der Nische, in der ich unterwegs bin und mal gucken, was ich für die schon tun kann. Das heißt, was, wie kann ich denen jetzt schon mal einen Wert liefern, sodass die, äh, dass die vorwärts kommen? Einfach um da auch so ein bisschen zuerst zu geben, um da auch eine gesunde Beziehung aufzubauen zu diesen Menschen. So dass da vielleicht dann auch mit der Zeit äh, Partnerschaften entstehen können. Ähm, wo zum Beispiel ich dann auf die verweise, die verweisen auf mich. Ähm, das würde ich auf jeden Fall machen, ja. Also, das heißt, ähm, rausfinden, welche Nische.
0: Ja. Also da, und dann halt, wie du gesagt, Spiel, so eine
1: E-Mail-Liste auf. Hast du
0: das für, für dich auch gemacht damals, wie du aufgesperrt hast? Schauen wir mal, ob die Nische überhaupt gefragt ist.
1: Ähm, ja, also was, was ich gemacht habe, ich habe ja das, ich hatte damals einen ersten Energiekrieg kreiert mhm. und äh, habe mal geguckt, okay, wie verkauft er sich denn? Und der ist ganz gut angekommen und dann habe ich einen Fehler gemacht, übrigens, das ist äh, vielleicht auch noch ganz interessant für, 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 für den einen oder anderen dass ich meinte, äh, auf einmal alles machen zu müssen. Und das heißt, ich habe da eine Zeit lang nicht nur das Thema Energie gemacht, weil gerade wenn man ja Coaching macht, eine NLP-Ausbildung und so, da kann man ja noch viel mehr. Ja. Und ähm, dann dachte ich, okay, da machst du noch das Thema Selbstbewusstsein, das ist ganz wichtig. Und auch ähm, das Thema Ziele habe ich sehr intensiv gemacht eine Zeit und so und habe mich dann sehr breit aufgestellt. Und bin dann eigentlich erst seit 2013 wieder zurückgekommen zu dem, was ich eigentlich womit ich angefangen habe, um mich auch wieder spitzer aufzustellen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, gerade wenn man eine Zeit lang auch schon ein Unternehmen hat und da auch Sachen macht, ist immer zu schauen, bin ich eigentlich auch noch spitz genug aufgestellt? Was passiert zwangsläufig, dass man sich ein bisschen breiter macht und da noch ein bisschen reingeht und da noch ein bisschen reingeht? Und da einfach immer wieder zurückzukommen zu dem, okay, womit habe ich denn angefangen? Was ist denn eigentlich wirklich meine Nische? Oder vielleicht hat sich auch rauskristallisiert, dass was ganz anderes die Nische ist, aber dann da spitz gehen. Mhm. Also da auch immer der Tipp, äh, nie zu breit aufstellen, sondern äh, spitz und da auch den Mut haben, spitz zu gehen. Okay. Ja.
0: Du verwendest ja auch sehr viel Videos, habe ich gesehen.
1: Richtig, ja, weil Video... Mhm. Sorry, ich muss ein bisschen was trinken, wir haben ja 38 Grad. <lacht> ähm... Videos einfach auch, ähm, weil es ein tolles Medium ist, um Menschen zu erreichen. Und auch hier kommen wir wieder dazu, ähm, wie kann ich so eine Kommunikation näher machen? Und da ist Video einfach ein sehr, sehr gutes äh, Mittel.
0: Wenn man jetzt die ganzen Medien anschaut, wie regelmäßig machst du Videos, wie regelmäßig schreibst du oder schreibst du Artikel? Deinen mhm. Blog äh, machst du also was, was sonst noch alles anfällt?
1: Ja. Also Videos mache ich ähm, eins die Woche. Mhm. Äh, auf YouTube und bin auch mittlerweile dabei, die auch wieder alle auf meinen Blog einzubinden. Das heißt, ähm, da halt auch, äh, wenn ich ein neues Video habe, dann auch wie die Leute wieder auf meinen Blog zu schicken, nicht auf YouTube. Ähm, Artikel schreibe ich, kannst du sagen, alle zwei Wochen ungefähr ein. Ungefähr. Mhm. Und was ich regelmäßig mache, ist natürlich ein- bis zweimal die Woche E-Mails schreiben.
0: Da schreibst du äh, wirklich selber, nicht Autoresponder, sondern dann schreibst du wirklich selber? Dann
1: schreibe ich selber, richtig, Aktuell, genau. Ja. Was momentan gerade ist. Richtig, genau, ja. Okay.
0: Wieder zur Frage zurück, wenn du neu anfangen würdest, was würdest ja? du bei diesen Medien, oder wie würdest du diese Medien angehen?
1: Also ich würde auf jeden Fall das Thema E-Mail, äh, habe ich schon erwähnt, dass E-Mails wichtig sind? <lacht> <lacht> ähm, also ich würde das Thema E-Mail natürlich ganz nach vorne stellen ja. und dann würde ich äh, verstärkt auch auf das Thema Video gehen
2: mhm.
1: und äh, weil Videos sind natürlich auch unheimlich praktisch, wenn du ein Video hast, hast du auch direkt einen Podcast, mhm. natürlich nicht ganz so in der Qualität vielleicht wie ein Video, und also wie ein normaler Podcast und so, Ähm, aber die Leute können es trotzdem hören. Ja. Das heißt, ähm, du kannst ein Video auch dann sehr schnell als ein Audio umwandeln ja. und du kannst dann auch, äh, entweder hast du ein Skript für dein Video, das heißt, du hast dann auch schon einen Text, den du vielleicht dann noch so ein bisschen umgestaltet nutzen kannst, oder du kannst dann auch äh, dir dein Video transkribieren lassen von jemandem. Mhm. hast dann auch Text. Das heißt, ich würde auf jeden Fall mich auf das Thema E-Mails fokussieren und dann auf das Thema Video.
0: Welche Ausrüstung verwendest du für Video?
1: Ähm, das ist, ähm, also als Kameras habe ich, ich habe drei Kameras, die ich nutze im Moment. Das eine ist eine, eine relativ alte schon, das ist eine Lumix FZ100. Mhm. Die habe ich gekauft, ich glaube 2010 oder so. Ähm, die macht auch HD-Videos, das ist eine tolle Kamera, die man benutzen kann und das reicht auch völlig. Mhm. Also das, das, die kann sogar Full-HD und so und das, das reicht völlig aus, um Videos zu machen. Dann habe ich noch äh, eine, die ich sehr gerne benutze, weil sie auch sehr mobil ist. Das ist eine Sony RX100. Das ist eine äh, Kamera, die hat gerade noch so Hosentaschenformat,
2: mhm.
1: Aber unglaubliche Qualität, weil sie einen 1-Zoll-Sensor hat. Und damit mache ich auch sehr gerne Videos, auch wenn ich unterwegs bin. Ähm, dann habe ich noch eine Webcam, mit der ich manchmal auch Videos mache. Das ist eine Logitech C920. Äh, auch ein sehr cooles Teil, was ich auch dann nutze, zum Beispiel für, für Skype äh, Interviews oder sowas, nutze ich die auch. Und ich habe damals in meiner Anfangszeit auch, äh, habe ich eine benutzt, die habe ich noch, warte mal, ich gucke mal gerade, das ist eine Kodak, ZI8 heißt das Ding. Ja. Äh, auch ein geiles Gerät und ich würde die heute auch noch viel, viel öfter benutzen. Ähm, die hat nur einen Nachteil, wenn man, sage ich mal, in Lichtverhältnissen ist, die nicht ganz so einfach sind. Da, also weiß ich, man ist dunkel und steht vor einem hellen Hintergrund oder so ja. und ist jetzt nicht gerade draußen, dann weiß sie nicht, was sie belichten soll, macht so ein bisschen hell-dunkel. Aber für alle Außenaufnahmen, die man so macht, also alles, was draußen ist, ist das immer noch ein geiles Gerät. Äh, kann auch Full-HD und so und ähm, kann man, da kann man sogar Mikro einstecken ja. in diese Kodak. Und ähm, ja, also auch ein tolles Gerät. Ich habe auch ein iPhone, aber pff, ja, kann, kann man auch machen, wenn man nichts anderes dabei hat. Ähm, aber ansonsten würde ich eigentlich immer, also nehme ich für unterwegs immer die, die kleine Sony.
0: Ja. Schreibst du dir ein Skript, bevor du Video drehst?
1: Oder? Kommt, drauf, kommt drauf an. Äh, also es kommt drauf an, wenn es ein, äh, ein Marketing-Video ist, immer. Mhm. Also wenn es etwas ist, wo ich äh, gewisse Dinge einfach sagen will, zum Beispiel, was ist in meinem Produkt drin, was, was hast du davon und was ist jetzt der nächste Schritt und so, das schreibe ich mir immer auf. Wenn ich Videos mache, zum Beispiel für YouTube oder so, dann äh, ist es sehr unterschiedlich. Manchmal mache ich ein Skript und manchmal mache ich mir auch nur Stichpunkte, wo ich sage, okay, das will ich auf jeden Fall sagen in dem Video und das will ich sagen und das will ich sagen. Das kommt dann auch so ein bisschen, das ist dann so ein bisschen äh, davon abhängig, wie ich gerade die Laune habe. Okay. Genau. Was vielleicht auch noch ganz wichtig ist, wenn wir beim Thema Video sind, ist das Thema Audio. Ja. Ähm, denn Leute verzeihen schlechtes Bild, aber niemals schlechten Ton. Und deswegen, also gerade auch wenn du anfängst mit Videos machen oder Videos machst, nimm niemals das eingebaute Mikro aus der Kamera. Sondern immer, äh, äh, ja, also zum Thema Audio. Äh, auf jeden Fall darauf achten, dass du ein externes Mikrofon benutzt, was du dir, wie gesagt, entweder ansteckst oder wo du davor sitzt, dass du auf jeden Fall einen guten Ton hast. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Welch, schneidest du das, die, die Videos selber oder lässt du sie schneiden?
1: Äh, das mache ich noch selber, ähm, weil ich so einen Spaß daran habe. Mhm. Also <lacht> das ist etwas, was mir viel Spaß macht und deswegen mache ich das sehr gerne selber. Kann man, kann man auch outsourcen natürlich, aber ich, ich, ich finde das schön. Welches macht das Spaß? Äh, entweder Screenflow auf Mac oder Adobe Premiere. Meistens aber Screenflow, ähm, weil es einfach so schön schnell ist.
0: Ja, mit Adobe habe ich jetzt angefangen und das ist teilweise doch sehr, sehr umfangreich, bis man da eingearbeitet ist.
1: Richtig, ich meine, es ist ja nicht umsonst ein Profi-Programm, mit dem halt auch Feature-Films, also so, so Hollywood-Filme geschnitten werden. Deswegen ähm, ist ein tolles Programm und es kann eine Menge geile Sachen, aber für die meisten Sachen reicht Screenflow eigentlich.
0: Okay. Yo. Also, ich denke, im Großen und Ganzen habe ich einen Überblick, was du alles machst. Ja. Sehr interessant. Danke. Und ich denke auch, dass es für alle anderen interessant ist, dieses Ganze anhören, weil es doch eigentlich ein, ein, eine Art Blueprint ist, die man in jedem Business eigentlich einsetzen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, dieses. Ähm deine E-Mail-Liste aufbauen und dann vernünftige E-Mails schreiben an deine Leute, die halt Wert liefern und wo du halt auch ähm, entweder dein Produkt direkt verkaufst oder sie auf ein Webinar einlädst, wo du dein Produkt verkaufst oder ja, oder andere Sachen, weiß ich, Videos, wo du mehr Wert lieferst, wo du dann vielleicht nochmal auf dein Produkt hinweist oder so. Also das ist auf jeden Fall, äh, ist ein Blueprint, den man anwenden kann und vor allen Dingen darf man sich davon nicht täuschen lassen, dass er, er wirkt ja relativ einfach. Mhm. Und gerade in der Online-Welt, es gibt ja jeden Tag irgendwie ein neues Shiny-Object, also ein neues Glitzerding, was man machen kann, was man machen muss unbedingt. Und äh, bei diesen Glitzerdingern sind manchmal sinnvolle Dinge dabei, gar keine Frage. Also darf man darüber nicht die Basics vernachlässigen. Ja. Und die Basics sind halt immer noch äh, ja, E-Mails schreiben, vernünftigen Content liefern. Das heißt wirklich einen Mehrwert liefern an die Leute. Das heißt, weil egal in welchem Business du bist, du machst das ja aus dem Grund, weil du etwas in die Welt reingeben willst, weil es ja etwas, sonst würdest du ja nicht in diesem Business sein. Und das halt auch wirklich rausbringen an die Welt, dass die Menschen mitgeben.
0: Ja, das mit den Basics ist überhaupt ein wichtiger Ansatzpunkt. uns weil, weil ja. noch, wenn man wieder äh, regelmäßig zurückgeht zu den Medien.de, Gang und gäbe sind und immer schon funktioniert haben und schaut, dass man da besser wird, hat man zehnmal mehr davon, als dass man immer zum nächsten Neuen hüpft und nichts wirklich perfekt kann oder, oder besser kann.
1: Richtig. Und es ist ja auch so, ähm, ich bin auch ein großer Fan von The One Thing. Mhm. Äh, und ähm, also es macht wirklich Sinn, sich in wenigen, in wenigen Dingen einfach wirklich gut zu werden und auch in wenigen Dingen in die Tiefe zu gehen. Sei es jetzt im Marketing oder auch in deinem Thema. Einfach in wenigen Dingen tief zu gehen, als vieles oberflächlich zu machen.
0: Ich ihm, auf der einen Seite sage ich, du, es schadet nicht, wenn du als Unternehmer eine breite Basis hast, aber in einem Gebiet musst du halt dann nachher wirklich tief gehen.
1: Richtig, ja. Also es ist auch, ähm, und vor allen Dingen, man kann manche Dinge ja einfach auch outsourcen. Ja. Zum Beispiel so diese, diese ganze Pinterest-Sache habe ich für mich outgesourced. Da habe ich jemanden, der, äh, also ich suche einmal im Monat suche ich ein paar Zitate raus, entweder von mir oder von anderen, und der bastelt dann da Bilder draus und postet die da auch. Und das ist auch okay. Und ist ja auch ein neues Medium, ist ja auch wichtig, dass man da vertreten ist, aber man muss auch nicht alles selber machen, mhm. so dass ich dass, dass ich mich dann auf die Dinge fokussieren kann, die halt auch wirklich wichtig sind.
0: Okay, dann sage ich danke.
1: Sehr gerne, es war, mir, es war mir eine Freude, Johannes, es hat mir viel Spaß gemacht.
0: Fre und es wird mich freuen, wenn ich dich noch einmal, zu späterer Zeit noch einmal kontaktieren kann und dass wir ein neues Interview zu anderen Themen machen.
1: Sehr gerne. Also, einfach, sag einfach Bescheid. Äh, können wir sehr gerne machen. Okay. Du kannst mich jederzeit löchern.
0: <lacht> okay. <lacht> Alles klar. Komme ich darauf zurück. Also, Super. Danke.
1: Ja, danke dir auch. Okay, ja. Tschüss. Ja, ciao.
0: Ich hoffe, diese Folge hat Ihnen gefallen. Bitte vergessen Sie nicht bei iTunes oder Soundcloud eine Bewertung zu hinterlassen, wenn es Ihnen gefallen hat. Viel Spaß, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.